0: Основанная в 1777 году англичанами-пилигримами Республика Вермонт вошла в состав Соединенных Штатов Америки как штат Вермонт в 1791 Живописные пейзажи горных лесов, потрясающие по своей красоте озера, уют сельской жизни, где нет ни городов, ни небоскребов, ни даже крупных предприятий, создают уникальную атмосферу Вермонта, который по праву называют штатом зеленых холмов. В конце XIX века многие населенные пункты, бывшие некогда шахтерскими и лесозаготовительными центрами, с истощением ресурсов оказались брошенными своими жителями, практически превратившись в города-призраки. Индейцы считают, что земля в окрестностях горы Берри проклята и годится только для захоронения умерших. Ходят даже легенды о том, что в вермонских лесах прячутся некие волосатые люди, которые, уверенные охотники за паранормальным, являются самыми настоящими бигфутами. А в озере Шамплейн, самом крупном водоеме Вермонта, будто бы обитает чудовище Шамп, североамериканский аналог знаменитого лохнесского монстра. Бермудский треугольник – условный район Саргасового моря, для которого характерна активная навигация, и где, как гласит широко известная легенда, в 20 веке бесследно пропадали корабли и самолеты вместе с экипажем. Свой собственный Бермудский треугольник, территория леса, где таинственным образом исчезают люди, есть и в штате Вермонт. Его тихая провинциальная жизнь была нарушена 70 лет назад. С 1945 по 1950 годы в вермонтских лесах произошла серия странных исчезновений. Из пяти пропавших людей было найдено тело только одного. По судьбе остальных до сих пор нет никаких сведений как, впрочем, и о судьбе того человека, чьи останки все же были обнаружены. В ноябре 1945 года 74-летний опытный охотник Мидди Риверс повел в лес группу из четырех человек. На обратном пути Риверс ушел вперед и пропал. Результатом поисков, длившихся почти месяц, стало обнаружение около ручья патрона от винтовки, который, как предположили, выпал из кармана охотника, когда тот наклонился к воде и его платка, в котором лежали деньги. миди Риверс исчез. Через год в вермонских лесах пропала 18-летняя студентка колледжа Беннингтона Паула Уэлден, дочь известного промышленного инженера Уильяма Арчибальда Уэлдена. 1 декабря 1946 года Паула в одиночку отправилась в поход по длинной тропе, хорошо известному туристическому маршруту. Пожилая пара видела идущую по лесу девушку. Уверенно, следуя по тропе, она скрылась за поворотом. Больше ее не видели. Очевидцам показалось странным, что для зимы Уэлден была одета в кроссовки и легкую куртку. В тот вечер резко упала температура и начался снегопад. На следующий день, когда Паула не вышла на занятия, в колледже забили тревогу и организовали масштабные поиски. Подключили даже авиацию, следователей из соседних штатов и частных детективов. Была объявлена награда в 5 тысяч долларов тому, кто поможет отыскать девушку живой и 2000 долларов, если будет обнаружено ее тело. Деньги по тем временам немалые. Местности, где последний раз видели Паулу, на протяжении почти всего декабря неоднократно прочесывали полицейские, национальная гвардия, освобожденные от занятий преподавателей студенты, бойскауты и просто добровольцы из числа местных жителей. Фотографии Паулы разослали в соседние штаты. Несмотря на то, что девушка была одета в ярко-красную куртку, хорошо заметную в зимнее время, поиски не дали никаких результатов. Пока Уильям Уэлдон безуспешно пытался найти свою дочь при помощи ясновидящих и даже обращался к ней по радио, о судьбе девушки поступали противоречивые сведения. Официантка кафе будто бы видела Паулу с парнем лет 25, и они собирались в Беннингтон. Следствие, правда, пришло к выводу, что свидетели перепутали Паулу с другой женщиной, приехавшей в город на машине в компании молодого мужчины. Таксист сообщил, что отвез девушку, похожую на Паулу, до вокзала, однако, увидев ее фото, не смог подтвердить, что его попутчицей была именно пропавшая студентка. Житель Беннингтона Луи Напп утверждал, что подвозил Паулу до города, высадил возле своего дома, после чего она ушла в сторону длинной тропы. Ее видели жильцы, расположенных рядом с дорогой домов. Многих свидетелей проверяли на полиграфе. Прибор показал, что все они не лгали, хотя с уверенностью утверждать это нельзя, учитывая довольно скептическое отношение научного сообщества к детектору лжи. Одна семейная пара поздно вечером остановилась возле леса, чтобы надеть цепи на шины, так как началась сильная метель. У обочины дороги виднелась свежая цепочка следов от обуви на плоской подошве. Следы резко обрывались, как будто кто-то сел в машину. Рядом как раз оказались следы от автомобиля. Ловить попутку для Паулы было не в новинку. Вместе с соседкой по комнате во время их совместных поездок домой к родителям она не раз садилась в машину к незнакомцам. Однажды поехала на летние каникулы домой на велосипеде, преодолев более 260 километров. В деле Паулы Уэлден была одна любопытная улика. Спустя несколько дней после начала поисков во враге около шоссе номер 9, недалеко от входа на длинную тропу, нашли окровавленное женское белье. По неизвестным причинам эту находку отвергли как не имеющую отношения к исчезновению девушки. За время поисков Паулы были исследованы, казалось, все места, где она могла побывать. Проводились даже раскопки гравийной насыпи, где в день исчезновения девушки произошел оползень. Паула могла забраться на насыпь и вызвать обвал гравия. Несмотря на то, что люди видели девушку уже после того, как произошел оползень, детективы все равно настояли на проведении раскопок. Отсутствие каких-либо улик начинало вселять отчаяние. Перекопав 500 тонн гравия и не найдя никаких следов пропавшей девушки, полицейские сдались. Весной, когда сошел снег и были возобновлены поиски, Уэлдены находились в полной уверенности, что Паула стала жертвой преступления, и останки девушки все еще лежат где-то в лесу. В конце 1947 года в Южной Каролине полиция допросила женщину, невероятно похожую на Паулу рост, комплекция, зубные пломбы и даже шрамы, совпадало все. Было лишь одно отличие – цвет глаз. По документам женщину звали Мэри Луиза Гарретт. Точно так же звали директора приемной комиссии Беннингтонского колледжа. Полицейские созвонились с матерью Паулы и дали ей поговорить с Мэри Гарретт. Мисс Уэлдон уверенно заявила, что эта женщина не ее дочь и все списали, пусть иностранное, но тем не менее совпадение. На сайте полиции штата Вермонт Паула Уэлден до сих пор числится пропавшей без вести. Резонансное исчезновение 18-летней студентки послужило толчком к созданию в 1947 году в Вермонте собственного полицейского офиса, так как именно отсутствие местных полицейских и просчеты в работе прокурора штата и окружного шерифа назвали главными причинами того, что ни сама Паула, ни ее останки так и не были обнаружены. 68-летний ветеран Джеймс Эдвард Тетфорд пропал в тот же день, что и Паула Уэлдон, 1 декабря, только тремя годами позже, в 1949. Тетфорд гостил у родственников в Сент-Олбансе и возвращался домой в Беннингтон на автобусе. Его попутчики, 14 пассажиров, Уверяли, что видели спящего мужчину, когда автобус отправился в Беннингтон. По прибытию в город на полке лежал весь его багаж, а вот сам Тетфорд исчез. Странные события начались в жизни Джеймса Тетфорда, когда он вернулся с военной службы и не обнаружил дома свою жену. Родственники о ее местонахождении ничего не знали, последний раз ее видели идущей в магазин. Дом, в котором жил Тэдфорд, был заброшен поэтому мужчина, которого знакомые описывали как не совсем здорового психически, переехал в Беннингтон в дом ветеранов Вермонта. Путь до Беннингтона пролегал через лес. Начался сильный снегопад, и автобус, возможно, останавливался на какое-то время. Вполне вероятно, что в этот момент Тетфорд по какой-то причине решил покинуть салон. К тому же мужчину хватились только по прошествии недели, еще неделя ушла на расследование и поиск тех, кто ехал с ветераном в одном автобусе. Поэтому нет никаких гарантий, что спустя 14 суток пассажиры того самого злополучного рейса помнили все детали поездки и тем более самого Тедфорда, который мог выйти на любой остановке, не привлекая к себе внимания и больше не вернуться в автобус. Впрочем, как обстояло дело на самом деле, никто не знает доподлинно известно лишь то, что ветеран войны домой не вернулся, а тело его не нашли. Восьмилетний Пол Джепсон, мальчик с нарушениями психического развития, стал еще одной жертвой Беннингтонского треугольника. 12 октября 1950 года он вместе с матерью приехал на грузовике к городской свалке. Женщина оставила ребенка в машине и ушла на ферму кормить свиней, а когда вернулась через час, пола нигде не было. В поисках мальчика было задействовано немало людей, но нигде, ни в лесу, ни на дороге не было и следа ребенка. Собаки взяли след, но он неожиданно оборвался у ближайшего перекрестка. Логично было заключить, что мальчика увезли на машине. Так родилась нелишенная смысл гипотезы о похищении. Была еще версия о водителе, который сбил идущего по обочине ребенка после чего отвез его подальше от места происшествия и избавился от тела. Звучало даже предположение, что мальчика убили сами родители, а чтобы отвести от себя подозрения, придумали историю с таинственным исчезновением, воспользовавшись недоброй славой местности в районе горы Гластенбери. Газеты писали, что мальчик мог залезть в загон к животным и погибнуть, а свиньи съели останки. Однако это было лишь предположение. Никаких подтверждений, гипотезы о причастности к исчезновению Пола Джепсона его отца и матери не нашли. Не было доказательств и того, что ребенка сбил автомобиль. Со дня пропажи Пола Джепсона о его судьбе ничего не известно. Спустя чуть более двух недель после исчезновения Пола Джепсона, 28 октября, 53-летняя Фрида Ленгер отправилась в поход вместе со своим двоюродным братом Гербертом Элснером. Преодолевая ручей, Фрида оступилась и упала в воду. Сказав брату, что она пойдет обратно в лагерь, сменит промокшую одежду и вернется, женщина ушла. Но не вернулась. Более того, в лагерь она не приходила. Собака-ищейка взяла след, но раз за разом приводила поисковиков к месту последней стоянки Ленгера и Элснера, что объяснили прошедшим накануне дождем. Лишь к маю 1951 года удалось отыскать тело Фриды. Почти полностью разложившееся, оно лежало недалеко от водохранилища рядом с плотиной. Состояние останков не позволило со стопроцентной уверенностью определить причину смерти, однако в полиции заключили, что женщина потеряла ориентацию, упала с обрыва в ручей и умерла в результате утопления. За время, пока шли поиски пропавших, а также за последующие годы, когда к разгадке тайны Беннингтонского треугольника подключились многочисленные энтузиасты, было высказано немало гипотез, пытавшихся пролить свет на исчезновение людей. Кроме того, неясно было, связаны ли вообще все пять случаев. А если и связаны, то как? Пропажу Паул и Уэлдон пробовали объяснить тем, что девушка якобы решила начать жизнь с чистого листа и сбежала в Канаду хотя это было бы трудно осуществить без денег и вещей, которые девушка, покидая общежитие, оставила в своей комнате. Были версии и о том, что Паула покончила жизнь самоубийством, ее похитили или даже убили. Есть, однако, у загадочных исчезновений людей в районе Беннингтона одна общая деталь. Все они пропали либо осенью, либо в самом начале зимы. Тедфорд и Уэлдон вообще в один день с разницей в три года, а Джепсон и Ленгер с разницей в 16 дней. Таинственные исчезновения в районе Беннингтонского треугольника прекратились после 1950 года. Во всяком случае, информации о других, задокументированных случаях пропаж людей в этом районе нет. Конечно же, в истории аномальной зоны в лесах Вермонта нет никакой сверхъестественной тайны. А причина гибели всех этих людей, как, например, в случае с гибелью туристической группы Дятлова, попавшей под лавину в 1959 году, вполне тривиальная. Все они заблудились и замерзли, а может быть, стали жертвами обитающих в этой местности хищников, пум и медведей. Вермонский климат очень коварен, и осенью, а тем более ранней зимой, похолодание может наступить резко. А внезапно накрывший лес туман способен сбить с толку даже опытных путешественников и охотников. К тому же в том регионе очень много подземных шахт и старых колодцев. Любая яма способна погубить не только зазевавшегося туриста, но и охотника и навсегда скрыть его тело. Паула Уэлдон, не имевшая при себе теплых вещей и еды, могла заблудиться в незнакомом лесу и погибнуть от переохлаждения. А шедший всю ночь снег не позволил найти тело девушки. 68-летний Джеймс Тетфорд, страдавший психическим расстройством и по какой-то причине покинувший автобус он явно не растворился в воздухе во время поездки, мог потерять ориентир из-за снегопада и погибнуть на морозе. Фрида Ленгер до операции по удалению опухоли мозга, страдавшей от головокружений и обмороков, идя по лесу в мокрой одежде, также могла сбиться с пути и замерзнуть. Гораздо более странной выглядит смерть Мидди Риверса, хотя принимая во внимание его возраст, 74 года, можно предположить сердечный приступ или инсульт. Тела пропавших было трудно отыскать даже по горячим следам в силу большой площади района поисков. Как-никак, речь идет о почти 10 квадратных километрах лесов. А когда поисковики случайно наткнулись на тело Ленгер, это уже был практически скелет. Принадлежность останков Фриди Ленгер определили по металлической пластине в черепе. Но как быть с восьмилетним Полом Джебсоном, который для чего-то покинул родительский пикап, пошел по шоссе и просто пропал? На этот счет есть еще одна интересная гипотеза, согласно которой люди, во всяком случае некоторые, не терялись в лесу и погибали, а были убиты маньяком, выбравшим местом своей охоты лес в районе горы Гластенберри. Впрочем, судя по всему, предполагаемый убийца не ограничивался лишь территорией штата Вермонт. За 10 лет до исчезновения Паулы Уэлден в штате Нью-Йорк, примерно в 60 километрах от Беннингтона, пропала 22-летняя Кэтрин Халл. Она добиралась до города автостопом и исчезла. Спустя семь лет в штате Массачусетс охотники наткнулись в лесу на череп, он висел на дереве, куда ранее его водрузил другой охотник. А под деревом лежал, присыпанный листьями, почти полный человеческий скелет. Это были кости Кэтрин Халл. Ее удалось идентифицировать по зубам, а также частично полежавшим рядом обрывкам зеленой ткани. Кэтрин вышла из дома как раз в пальто зеленого цвета. Тем не менее, полиция не усмотрела в смерти Кэтрин Халл криминала. Следствие заключило, что Кэтрин, страдавшая амнезией, заблудилась в лесу, отравилась болиголовом, который рос на том самом месте, где охотники впоследствии обнаружили кости, и замерзла. Такая версия полностью игнорировала показания свидетелей, которые рассказывали о том, как Кэтрин шла по шоссе и ловила попутку. Но дело было закрыто. Документы о ходе расследования, в том числе и результаты экспертизы обнаруженных в лесу костей, не сохранились. 5 октября 1944 года останки Кэтрин были кремированы. В июле 1952 года в штате Коннектикут из летнего палаточного лагеря Слоун для детей и подростков под Солсбери пропала Конни Смит, внучка экс-губернатора штата Вайоминг Нельса Смита. За несколько дней до исчезновения ей исполнилось 10, но она выглядела на год или на два старше. Скучая по родителям, Конни сбежала из лагеря и, выйдя на шоссе, пыталась поймать попутку. С тех пор ее никто не видел. Поисковики прочесали буквально каждый метр лесов, прилегающих к шоссе. Исследовали каждую заброшенную постройку, озера, болото, старые шахты, колодцы, карьеры, сельскохозяйственные поля. После анонимного звонка о том, что девочка якобы была похоронена в чьей-то свежей могиле, полиция исследовала все близлежащие кладбища. Безутешный отец Питер Смит потратил немало силы времени на поиски пропавшей дочери. На собственные средства он зафрахтовал самолет, проехал на лошади не одну милю по лесам, ходил от одного телевизионного ток-шоу к другому, просил поделиться информацией, если кто-то узнает девочку по фотографии, сделанной в лагере за неделю до пропажи, и обещал 3000 долларов тому, кто поможет найти конь живой, и 1000 долларов за обнаружение ее тела как и отец Паулы Уэлдон, Смит обращался даже к экстрасенсам. Фотографии Конни печатались в газетах и демонстрировались во время новостных выпусков по телевидению. Но все было тщетно. По делу о пропаже Конни Смит проходило несколько подозреваемых. Одним из них оказался работник передвижной ярмарки карнавала Уильям Генри Редмонд. В конце 80-х годов его осудили за убийство восьмилетней девочки, совершенная в 1951-м. За год до исчезновения Конни Смит следствие не смогло установить, находился ли Редмонд в 1952 году в районе лагеря Слоун или вообще в штате Коннектикут. Редмонд также успешно прошел проверку на полиграфе, так что доказать его причастность к возможному убийству Конни Смит не удалось. Редмонд умер в 1992. В 1953 году продавец ювелирных украшений Фредерик Поуп рассказал полиции штата Агая странную историю. По его словам, он и его коллега Джек Уокер подобрали конни на 44-м шоссе и пообещали отвезти в Вайоминг, где жил ее отец. По дороге Уокер якобы убил девочку, а сам Поуп позже убил Уокера. Когда полицейские начали проверку, Выяснилось, что никакого Джека Уокера никогда не существовало, а Поуп признался в обмане. Когда-то он был пациентом психиатрической клиники и солгал полиции, чтобы его вернули в лечебницу. Следствие вновь зашло в тупик. В 1958 году в Аризоне на склоне холма у грунтовой дороги на Скиннер-Ридж к югу от национального парка гранд каньон нашли останки молодой девушки. Спустя несколько лет зубы неизвестной сравнились с рентгеновскими снимками из стоматологической карты Конни Смит. Совпадение не выявили, хотя родственники девочки были уверены, что маленькая мисс X из Аризона это Конни. В 2018 году полиция инициировала эксгумацию останков с тем, чтобы сравнить ДНК неизвестной с ДНК брата Конни. Тело, похороненное на кладбище города Флагстафф, было извлечено из могилы 5 сентября 2018 года. Экспертиза показала, что останки не принадлежат Конни Смит. Питер Смит дожил до 2012 года и скончался в возрасте 97 лет, так и не узнав, что случилось с его дочерью. Мать Конни умерла гораздо раньше, в 1961 в результате сердечного приступа. Огромное количество людей пропадает в лесах, сбегает из дома и сводит счеты с жизнью. Их тела находят сразу, иногда через месяцы или годы, а то и не находят вовсе. Перечисленные случаи исчезновения детей и взрослых могут быть никак не связаны друг с другом. Но при этом, имея между собой немало общего, они вполне могут оказаться частью единой картины. У серийного убийцы имеется не только свой уникальный почерк, но и типаж жертвы. В случае с пропажами в районе Беннингтонского треугольника и его окрестностях, очевидным кажется связь не только исчезновений Паулы Уэлдона и Пола Джепсона, но и Кэтрин Халл и Конни Смит. Дети и молодые девушки. Все пропали на шоссе и все, кроме, возможно, маленького Пола, ехали автостопом. Садиться в попутку, остановленную характерным жестом с поднятым вверх указательным пальцем, было вполне обыденным явлением для тогдашней Америки. И мало кто задумывался об опасности такого способа путешествия. Однако исчезновение Пола Джепсона также связано с дорогой. Именно возле шоссе обрывался его след, взятый собакой ищейкой. Мидди Риверс, Джеймс Тетфорд и Фрида Лэнгер выпадают из общей конвы в силу возраста и обстоятельств их исчезновения. Лэнгер и Тетфорд либо встретились с хищниками, либо погибли от переохлаждения, заблудившись в лесу. А пожилой охотник Мидди Риверс, как уже говорилось, вполне мог умереть от естественных причин, и его останки растащили животные. Нельзя исключить и возможность того, что его случайно подстрелил кто-то из охотников и дабы скрыть следы преступления, спрятал тело. Но вот четверо других пропавших, два ребенка и две молодые девушки, имели все шансы стать жертвами условного убийцы или убийц, орудовавшего или орудовавших в окрестностях как минимум трех штатов Коннектикута, Вермонта и Нью-Йорка. Места, где последний раз видели пропавших, странным образом граничат с шоссе 22. Конни Смит исчезла недалеко от Солтсбери, штат Коннектикут, Кэтрин Халл в окрестностях нью штат Нью-Йорк, Паула Уэлден в Беннингтоне, штат Вермонт. И наверняка мы знаем далеко не о всех исчезновениях, случившихся в районе шоссе 22. В 1957 году полиция штата Коннектикут арестовала отца троих детей, 38-летнего Джорджа Дэвиса, ранее осужденного за растление несовершеннолетних. Мужчину обвинили в убийстве двух девочек. Одной из них было 16. Она уехала на встречу с Дэвисом, откликнувшимся на ее объявление о поиске работы. И исчезла. Ее тело нашли спустя почти две недели. Убийца нанес ей около 50 ударов отверткой, в том числе и в область сердца. Другой жертве Дэвиса, Бренди Дусат, было всего 9. Он подобрал девочку в Бристоле, когда она шла в школу отвез в уединенное место, изнасиловал и задушил, после чего 22 раза ударил отверткой. Тело Бренды обнаружили в кустах у обочины проселочной дороги. Приговоренный к смертной казни, Дэвис признался еще в нескольких убийствах, в том числе и в убийстве Конни Смит. Хотя в тот день, когда пропала девочка, он был на работе и никак не мог оказаться в окрестностях лагеря Слоан. Тем не менее, Дэвис неоднократно выезжал с полицейскими на место, где, по его словам, он закопал тело Конни. Раскопки, впрочем, не дали никаких результатов. 20 октября 1959 года Джордж Дэвис был казнен на электрическом стуле. За несколько часов до смерти он признался, что соврал насчет убийства Конни Смит. Вполне вероятно, что таких Дэвисов, разъезжавших на машинах и выбиравших в качестве жертв беззащитных и доверчивых девочек и девушек, путешествовавших автостопом, было достаточно для того, чтобы каждый год в самых разных штатах при загадочных обстоятельствах пропадали люди. Терейный убийца Эдмунд Кемпер, получивший прозвище убийца студентов, выбирал своих жертв из числа случайных попутчиков. С 1972 по 1973 годы он убил 6 автостопщиц. При этом Кемпер расправлялся не со всеми женщинами, которые садились к нему в машину. Почему хорошо организованные поисковые экспедиции не нашли ни следов пропавших, ни их тела, хотя территория неоднократно прочесывалась волонтерами, военными и полицией, может объяснить только то, что всех их увезли на машине далеко от того места, где их последний раз видели живыми. Убийцы или даже убийцы Мог в течение долгого времени колесить по шоссе и проселочным дорогам Новой Англии в поисках новой жертвы, в то время как полицейские даже не пытались провести параллели между случаями исчезновения людей, некоторые из которых были довольно резонансными. В этом-то и заключалось преимущество маньяка, если он и в самом деле существовал. Снежный человек, лесное чудовище, древнее проклятие, маньяк-убийца. Портал в другое измерение, волшебный камень, убивающий любого, кто приблизится к нему, наконец, вездесущие инопланетяне, похищающие людей для опытов. Какие только версии не придумывали люди в попытках объяснить таинственные исчезновения в районе Беннингтонского треугольника. Вермонтский лес скрывает много тайн, и одна из них — тайное исчезновение людей у подножия горы Гластонбери, которая до сих пор будоражит умы исследователей. Человек склонен объяснять одну сложную загадку существованием другой, еще более сложной. Монстры, злые духи, пришельцы из космоса, врата в иные измерения... В этом мире все гораздо проще и в то же время гораздо сложнее. Попытки осмыслить, казалось бы, на первый взгляд невероятное при помощи точно такого же невероятного, свидетельствуют о логическом бессилии тех, кто пытается подключить к объяснению того или иного события всевозможные паранормальные гипотезы. Знаменитый методологический принцип учит нас, что не следует без острой необходимости плодить новые сущности. Любая, даже самая запутанная тайна всегда будет иметь естественное объяснение. И для того, чтобы отыскать его, совсем не обязательно выдумывать то, в существовании чего имеются очень большие сомнения.